0: Benvenuti all'aperitivo dell'Expat. Io sono Benedetta.
1: Io sono Flora. Io sono Giulia. E io sono Paola. E questo è il libretto di istruzioni per la sopravvivenza di chi, come noi, si è trasferito all'estero.
2: Sigla! L'aperitivo dell'Expat
0: 118.
1: Ed
2: eccoci qui. Eccoci qua. Ciao. Ciao. Hola. Come va? Bene.
1: Eh. Sei sicura Giulia?
0: (ride) (ride) E voi? (ride) Molto bene.
2: (ride) Beh, siamo alla terza puntata dell'aperitivo dell'expat. Chi l'avrebbe mai detto? Ce l'abbiamo fatta. Io no. no. (ride) No.
0: Incredibile ma vero. Tu ci credevi Giulia? (ride) (ride) Alti e bassi.
1: (ride) (ride)
2: Diciamo così. Vabbè, Passiamo subito all'argomento della puntata, direi. Giulia, dici un po'.
0: Allora, l'argomento di oggi è networking e amicizie. Mm-hmm. <ride> La puntata di oggi si svilupperà con alcuni macro-argomenti, che sono i primi passi nel networking, scegliere le proprie persone e scegliersi gli amici, il networking e le amicizie a lungo termine, e mi raccomando, rimanete con noi, perché anche questa volta abbiamo tante novità per voi. Super La, allettanti. Uh,
2: rullo di tamburi. Non posso salutare. Passami il microfono. <ride> Vabbè, abbiamo scelto un argomentino proprio easy, easy fa un'altra edizione. Niente di più. Di Tra più l'altro, facile. noi
1: oltre a registrare il podcast siamo anche amiche, flash news, <ride> Vabbè. passiamo la maggior parte del nostro tempo insieme. Spero
2: si fosse capito, che non, non aveste capito. Un giorno abbiamo preso tre sconosciute per strada e abbiamo detto facciamo Two. un podcast. <ride> Beh, allora inizierei subito con un pochino di introduzione. L'amicizia quando ti trasferisci, difficile, facile, come la vedete?
0: Ma allora, sicuramente è una delle prime cose da fare quando si arriva in una città nuova, perché comunque trasferendosi eh, in un posto nuovo si comincia tutto da zero, ci si ricostruisce una vita da zero e chiaramente crearsi un buon networking delle buone amicizie, almeno per il mio punto di vista, è la priorità e diciamo che quando mi sono trasferita a Lussemburgo ho dato veramente priorità a questo e e quindi mi sono proprio focalizzata su conoscere persone nuove. Voi come la pensate? Sì, no, è il
1: primo passo per adattarsi in un posto nuovo fare nuove amicizie.
3: Ma non è sempre facile?
1: No, 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 non parlarne con me. (ride) No, diciamo che per un'introversa come me... Vabbè, non sei una vera introversa. Mm, Insomma, però adattarsi in un posto nuovo dove non conosco nessuno non è proprio un'impresa semplice.
3: Ma quali sono i primi passi che avete fatto all'inizio? Come avete incontrato la gente
0: all'inizio? Ma allora, sicuramente incontrare delle persone nuove eh, quando si, insomma, si supera una certa età cioè dopo i 25, 26 anni insomma, quando si va verso i 30 uh, non è semplice nel senso parla che... per te <ride> eh, eh, non vado verso i 30
3: sei la bambina
0: No, nel senso che chiaramente mh, trasferirsi in una nuova città e ricon- ricostruire tutto da capo incontrare gente nuova è uno step difficile del, del, perché se si rimanesse nella propria comfort zone con amici che si conoscono da sempre non si dovrebbe fare questo sforzo in più. Insomma, quindi chiaramente è una cosa prioritaria, e, ma io potrei raccontare mille, mille esperienze, però prima volevo capire anche un po' voi cosa pensate di questo fatto di trasferirsi e ricostruirsi un po' da zero dopo una certa età, il, il proprio.
3: Vabbè, io sono arrivata abbastanza presto perché avevo 23 anni e ero fidanzata quindi non è che mi sono trasferita qua da nulla anche il mio ex lavorava già in Lussemburgo quindi conosceva già della gente quindi mi sono un po' appoggiata su questo per conoscere la gente all'inizio dopo ho fatto molte amicizie in ufficio cioè è stato il mio punto principale incontrare sì, gente all'ufficio sì, infatti perché, come, perché è molto difficile trovare dove incontrare gente quando non sai dove andare non sai chi contattare eccetera Non lo so, per me l'ufficio è stato un punto molto importante. Non so, per voi?
1: No, anche per per me e per Giulia, visto che lavoriamo nella stessa azienda. Comunque lavoriamo in un'azienda piena, zeppa, di persone che sono tra i 25 e i 35 anni. Quindi il primo posto in cui abbiamo fatto amicizia è è stato il posto di lavoro.
2: Io ovviamente no. (ride) <ride> mm. raccontaci un po' la tua esperienza Benny uh, per me è stato super complicato nel senso che quando sono arrivata il mio ufficio um, strabordava di sessantenni scusa <ride>
3: questo è tristissimo
2: <ride> e, e quindi è stato complicato poi mh, non avevo neanche sai dici arrivi vai all'università conosci gente mm. che quello sarebbe già più facile Um, quindi è stato molto più complicato per quanto riguarda ricostruire uh, secondo me il problema è che uh, secondo me non siamo più capaci dopo un po' uh,
3: costa troppo energia <ride> no, no, è vero.
2: secondo
1: me diventiamo molto più esigenti anche, anche.
3: però cioè, io vedo che
2: gli amici che ho io a Torino sono gli stessi da quando 16, 17 anni quindi e sono tutti gruppi molto non dico chiusi però cioè non è che esci da, quel, da quell'involucro, cioè tu sei lì dentro, rimani lì dentro non fai amicizia con altra gente o se la fai è comunque gente di gente che conosci quindi secondo me non siamo proprio più abituate e rifarlo ti mette alla
0: prova ma sicuramente secondo me dopo una certa età appunto come dici tu diventa più complicato Però alla fine poi le persone che che incontri sono persone che che, che ti sei un po' scelta, quindi sicuramente sei selezioni di più all'ingresso rispetto a quando sei giovane, quindi magari le amicizie storiche che hai da sempre nella tua città sono persone con cui hai vissuto tantissime situazioni, tantissime tantissime esperienze, ma... Magari nel frattempo siete cresciute in, uh, in, in modi diversi, mentre invece le persone che incontri poi da adulte uh, sono persone che ti scegli perché condividete valori comuni.
3: Ma scusa Giulia, tu che sei arrivata durante il lockdown, com'è stato fare amicizie qua? Eh allora sì, diciamo che quando sono arrivata durante il lockdown non è stato
0: semplicissimo, <ride> sì. però vabbè, io di base sono una persona socievole, quindi comunque sono riuscita... Anche, anche durante il lockdown A, a costruirmi un po' già il mio, un po il mio networking Diciamo che per me ci sono state Delle figure veramente importanti Una di queste sei stata sicuramente tu Flora oh. Um, e eh sì perché vabbè appunto come diceva Paola lavorando in un'azienda comunque molto giovane questo ha aiutato e mi ricordo che fin da subito mi avete inclusa in aperitivi video che si facevano durante il lockdown eravamo così disperati che mm-hmm. e queste
2: cose le avevo quasi rimosse eh,
3: eh. Sì.
0: <ride> E quindi appunto io mi sono subito sentita inclusa, perché anche se non conoscevo nessuno in questa città e non non potevo vedervi dal vivo, non andavo in ufficio, eccetera, comunque eh, sentivo che mi stavo già costruendo in qualche modo un un legame con con qualcuno, insomma, con voi. E poi subito dopo dopo il lockdown eh, eh, ci siamo poi visti, abbiamo fatto quel primo picnic al parco insieme e e chiaramente appunto mi sono subito sentita comunque eh, coinvolta e è inclusa insomma nelle nelle attività poi devo dire che nell'hotel dove vivevo c'era un gruppo di Deloitte di expat di Deloitte che erano qui per un, un programma di tre mesi che erano rimasti bloccati qui quando gli aeroporti si sono chiusi e quindi in realtà vivevamo comunque il lockdown molto insieme perché eravamo in una casa che era trasformata in hotel, in appart hotel, quindi ci trovavamo nelle zone comuni, la terrazza comune ha fatto bellissimo quella primavera estate, faceva caldo, abbiamo fatto gri- insomma non grigliate perché non c'era griglia, ma Pasqua insieme, venti insieme sulla terrazza, eccetera. Quindi eravamo sempre tra di noi, eravamo una decina, come una famiglia alla fine, e questo ha anche legato, ci, ha, ci ha aiutato a legare molto, quindi non l'ho vissuto da sola
2: incredibile come o oh, anche durante il covid tu socializzi <ride> al contrario di me e Paola sì. <ride> Ma hai tirato su un,
1: un argomento secondo me interessante uno spunto perché hai detto anch'io ho detto che è molto facile fare amicizia in un posto in cui lavorano in un posto di lavoro in cui lavorano molte persone tra i 25 e i 35 anni personalmente non sono molto d'accordo a fare a uscire a mischiare le cose, cioè uscire con gente del lavoro. Sì, uh, nella, mh, nella mia vita a Milano uh, non uscivo con i miei colleghi solitamente proprio perché non mi piace mischiare le cose. Qui si è un po' forzati quando si trasfer- si, ci si trasferisce all'estero, si è un po' forzati perché il primo punto di contatto oltre alla casa per uh, con, con, con gli esseri umani
0: <ride> è vero è la stessa sensazione che ho avuto io io a Torino non uscivo con i miei colleghi in parte perché lavoravo in un'azienda magari più simile a, all'esperienza di Benny con persone anche più age, quindi più, più anziane e quindi chiaramente non, non mi trovavo neanche tanto a organizzare degli aperitivi però anche con i giovani non c'era tanto questa cultura del perché eravamo nella nostra città quindi avevamo già i nostri giri mentre invece qui sei proprio un po' forzato, cioè il primo modo, eh, il lavoro sicuramente è il primo modo, il primo contatto
2: con, con altre persone.
1: Quindi non ti sentire molto triste per, per il fatto che...
2: Sì, sì, no, stavo riflettendo che mm, esci con tanta gente, però... Poi ovviamente devi selezionarla, cioè almeno per come sono fatta io. Io sono o oh, mi piace o oh, non mi piace, quindi è complicato. È abbastanza chiaro. <ride> <ride> Seleziona l'ingrasso, <ride> Sì, decisamente. Eh, ma non è una cosa che aiuta, eh, devo dire. Non credo. Dipende dai punti di vista. Perché ma dici così? Mh, sì, esatto. Ma
3: perché? <ride> Scusa, ci vedi?
0: No, perché secondo me invece questa cosa ti aiuta a sceglierti veramente bene le tue persone e eh, a non dare
2: confidenza a chiunque. Ma non è sì, ma non hai detto che ci prenda comunque. Cioè Il discorso è che il mio è a pelle, totalmente a pelle, quindi mh, non c'è una base da dire, so dirti il perché cioè a pelle non mi piaci non, non è... <ride> e quindi diventa difficile perché voi lo sapete se a pelle non mi piace, non, mi... non c'è niente da fare cioè non mi smuovi no ma
1: leggevo un libro a proposito che si chiama intelligenza sociale in cui l'autore spiega che c'è una parte del nostro cervello che non è consapevole adesso non so dare una spiegazione scientifica <ride> della cosa non lo
2: aspettiamo.
1: però eh, che in questa parte del nostro cervello ci invia dei segnali per cui uh, scegliamo in base no- al nostro feeling rispetto a una persona, quindi non è uh, cioè magari non lo sai spiegare, non lo so spiegare neanche io però uh,
2: è, è scienza ah, vabbè, ci mi sto. sento meglio adesso <ride> <ride> però beh, per non parlare del mio caratteraccio uh, uh, secondo beh. me valutare le persone, oltre a Ognuno lo fa a suo modo E' sicuramente importante Cioè io quando sono arrivata qua eh, Mi sono resa conto Ho conosciuto una ragazza eh, La prima persona che ho conosciuto Quindi figurati no Ho detto ma sì, ci esco eccetera perché comunque eh, Non avevi già, scelta è, Come ho già detto guardavo le terrenove da Quindi a un certo punto ho detto, <ride> <ride> ho detto Vabbè usciamo da qua Mi sono resa conto che non avevamo niente in comune mm-hmm. Niente e, um, mi sono ritrovata sul mio divano Alla finale di Sanremo A pregare che lei se ne andasse Poverina Ma probabilmente lei Speriamo non è... che non ci ascolti <ride> Speriamo lei... che non parli italiano No parli italiano ah, okay. <ride> <Benissimo>. <ride> Ciao Probabilmente <ride> lei non ha niente che non va Sono solamente io che Piuttosto che uscire Con persone o farmi amiche Persone che non mi vanno a genio Preferisco stare da sola Ci sta sì ma infatti esatto perché comunque quando scegli delle persone
0: con cui creare un, uh, un vero legame probabilmente appunto c'è cioè, valuti valori comuni, passioni comuni e magari questa persona non te le ha semplicemente passate senza, uh, non è che avesse qualcosa di sbagliato sicuramente è semplicemente che
3: hai fatto un po' di, di selezione all'ingresso No ma ci sta e anche perché qualche volta non sei nello ste- stesso stato della tua vita Forse, può, cioè lo vedo con i miei colleghi, cioè hanno bambini, eh, anche se sono simpatici tutto, ma non hanno voglia di uscire e quindi è più difficile trovare gente che, che sia sullo stesso livello Nella tuo. stessa fase di vita, eh, sì, infatti. esatto.
0: Sì, esatto, e su questo ma non so cosa, cosa ne pensate voi, però io anche me ne rendo conto, cioè mentre passi i primi mesi, il primo anno insomma voler uscire spesso per incontrare gente nuova, dopo un po' hai il tuo giro hai le tue amicizie, ti calmi un po' e, e magari appunto incontrare poi persone nuove che sono in quella fase iniziale diventa stancante stargli dietro
1: sì, sì, sì no, per quanto mi riguarda io i primi mesi sono uscita veramente con qualsiasi genere di essere umano dopodiché eh, dopo aver trovato le mie persone mi sono un po' di conoscere gente so che è brutto perché sia all'estero hai la possibilità di conoscere un sacco di gente però um, non so magari sono, sono io che sono fatta male ma nella mia quotidianità ho voglia di vedere sono molto abitudinaria quindi ho voglia di vedere più o meno le stesse persone non ho voglia di ricominciare a raccontare la mia vita <ride> quando sono nata lo capisco perfettamente <ride> e poi non sono il genere di persona molto, non sono molto socievole, quindi una volta che trovo le mie persone con cui mi trovo bene, buona, cioè non, non, non sento l'esigenza di, so, so che è brutto questo dicendo, ma, <ride> no, non, ma sento li, stai. non sento
0: l'esigenza di conoscerne altre. Ma tu ad esempio invece Benni, visto che comunque quest'anno per te è stato intenso tra il master, quindi hai incontrato comunque persone nuove all'università, il nuovo lavoro, quindi un posto nuovo appunto anche lì dove hai incontrato eh, persone anche appena arrivate a Lussemburgo, eccetera. vuoi raccontarci un po' la tua esperienza? Sì, questo anno è stato complicato.
2: <ride> no, allora, sicuramente rispetto all'anno scorso, da settembre in poi, ho cominciato a conoscere tantissima gente della mia età, sia all'università che adesso che faccio questo stage, hanno tutti più o meno la mia età, se non addirittura più piccoli, Per quanto riguarda il master, forse è stato un po' diverso rispetto a questo discorso, perché c'era gente che magari era già dall'anno scorso, persone che magari sono arrivate e avevano già un appoggio, che vivono qua, quindi sicuramente è diverso che sono nate e cresciute qua. Per quello che riguarda invece lo stage che sto facendo, hanno più o meno tutti dai 22 ai 27, 28 anni massimo massimo, mi rendo conto che io non riesco a stargli dietro. Cioè, eh, io mi ricordo noi l'anno scorso, non avrei più la forza di fare quello che facevamo non l'anno scorso. Io. Cioè, per me è assolutamente avete detto, mh, Mi avete stancata. I, <ride> I primi mesi mi avete stancata. No, è eh, esatto. Tutte le sere non, non ce la farei più. Sì, siamo uscite spesso. Uh, e loro sono esattamente in questa fase. Cioè, loro sono arrivati mh, a fine febbraio... Quindi ovviamente tutte le sere si esce, si va in birreria, il venerdì e il sabato ci si sfascia, poi si va a fare la gita fuori porta, si fa questo, si fa l'altro, si beve in continuazione. Io gli sono stata dietro penso i primi dieci giorni, poi non ce la facevo più, cioè dopo il sesto giorno che andavamo a bere, dopo l'ufficio... tornava a casa alle 11 poi weekend e poi
0: sì un po' quello che dicevamo prima con Flora quindi ti rendi conto che sei in fasi di vita diverse, loro sono un po' nell'entusiasmo iniziale eh, che è normale appunto, in cui tutti passiamo quando arriviamo in un posto nuovo e vogliamo conoscere gente nuova, esplorare posti nuovi, eccetera, mentre tu invece ormai ti sei costruita un po' le tue abitudini e il tuo nucleo
2: e quindi... No, ma io li capisco perfettamente perché io ero esattamente così entusiasta, io sicuramente, poi tra l'altro ovviamente loro... I loro amici sono loro, io ho costruito altre amicizie, quindi mi fa... Siamo mh, noi. Sì, esatto. <ride> mi fa piacere vedere altre persone e, uh, e sinceramente mi fa piacere anche stare a casa. Cioè, non, non, e, sicuramente perché siamo in due momenti totalmente diversi. Se mi trasferissi domani, probabilmente sarei di nuovo super entusiasta. Ad oggi mi fa piacere stare a casa e fare cena con voi a casa e... Mh, questo, e registrare il podcast di sabato sera mm, di venerdì <ride> sera di domenica mattina il giorno, il giorno di, di Pasqua, Pasqua. <ride> tocca naso <ride> per cui mh, sì, secondo me dipende un po' dai periodi non conta tanto l'età quanto dal mi sono appena trasferito eccetera questo qua conta, conta un sacco però è, è bello vedere la gente entusiasta così come eravamo noi ma questo secondo me apre un
0: po' il nostro terzo punto ovvero il network e le amicizie a lungo termine cioè... Mh, cercare di mantenere questo entusiasmo e questa voglia di eh, conoscere gente nuova, perché chiaramente vivere in un posto così... dinamico se vogliamo appunto dove c'è sempre gente che arriva gente che se ne va gente nuova chiaramente ti, ti dà nuove opportunità nuove, nuove amicizie possibili insomma nuove conoscenze eh, che appunto se però mh, non, non cerchi di trovare almeno ogni tanto cioè poi in alcuni periodi ci sta che uno sia più stanco e non abbia voglia di mettere l'energia anche in quello però Almeno ogni tanto trovare un po' questa energia di includere persone nuove, conoscere persone nuove per continuare a eh, avere
3: stimoli nuovi. Anche molto stancante perché tutti se ne vanno ad un certo punto: non tutti, ma quasi tutti. Sì, gente che ti è simpatica, la vedi partire e ti dici: Ok, ci ho messo tanta energia e alla fine per cosa.
2: Dalle vostre facce non vedo un grande pro a fare. No, continuare <ride> a fare uh, long no. network, diciamo. No,
1: nel senso se trovo una persona valente, chiaramente la, la frequento e mi fa piacere conoscere persone, però già all'ingresso come te Benny ho, faccio molta selezione, quindi è veramente difficile, ehm, se sei molto selettivo, conoscere e fare entrare. Conoscere gente sì è facile, puoi farlo sempre, puoi, puoi allargare il tuo network farli diventare amici e farli entrare nella tua cerchia è un pochino più difficile e rimanere. È rimanere un pochino più difficile quindi ovvio che sono entusiasta nel conoscere nuove persone e fare amicizia con nuove persone poi per il resto insomma
0: ma io su questo mi trovo un po' all'opposto secondo me nel senso che io sono una persona molto socievole e per me incontrare persone nuove conoscere persone nuove cambiare esperienze di vita, eccetera, è molto importante. Quindi cerco sempre di restare attiva da quel punto di vista. Chiaramente, secondo me, la cosa che per me è un po' negativa da questo punto di vista è che essendo un po' Non so se naiva, entusiasta, non so come vogliamo definirmi, ma comunque avendo questa positività, sempre vedere il buono nelle persone, tendo a fidarmi facilmente, dare molta confidenza alle persone subito e poi nel tempo mi sono resa conto che molte persone che ho incontrato anche qui a Lussemburgo, tutta questa confidenza, tutto il tempo, tutte le energie che ho, che ho dato non valevano la pena perché o era un'amicizia che stavo portando avanti un po' a senso unico eh, oppure, insomma, sì, sì, <ride> infamate varie, cioè, quindi probabilmente avrei potuto evitarmele. Però mh, non sono... Non regret, non, come si dice? Scusate. Non te ne penti. Sì, non, non me ne pento, nel senso che comunque sono contenta di avere questo sguardo sempre nuovo e sempre positivo Uh, e poi sono le persone che col tempo mi dimostrano se possono entrare a far parte delle mie, amici, delle
2: mie amicizie strette oppure no. Sì. Ma questo è un po' il senso della... cioè succede un po' sempre a prescindere che tu sia qua o che tu sia da un'altra parte, è no? un po' il senso della vita. Poi detto ciò, uh, continuare a fare network secondo me è super importante perché non, non, non ti puoi chiudere a guscio e comunque conoscere persone, culture, è sempre super interessante. Uh, giusto trovare il proprio equilibrio le proprie persone e poi continuare a conoscerne altre e, e vedere come va ecco cioè, sono convinta di questo e continuare a dirvi ve l'avevo detto
3: <ride> potrei dirlo
2: me. anch'io fai attenzione uh, Giulia siamo tipo 15 a 1 eh,
0: intanto quell'uno ci avevo que- e, gli altri 15? e gli altri 15 avevo il prosciutto sugli occhi non lo so
3: Proprio, proprio espressione italiana. <ride> Avevo il prosciutto crudo di Parma, non so. Non <ride> l'avevi sentita? Mai. Eh, beh, questa, questa è nuova. Imparo ogni giorno. <ride> Flor, come,
2: come um, raccontaci un po' tu, in Francia hai ancora degli amici di quando vivevi all'università
3: in Francia, in Inghilterra, li hai tenuti? Sì, ne ho tenuti, ma cioè, se torno in Bretagna, per esempio, non, quasi tutti i miei amici sono partiti. Ce ne rimangono forse due o tre che sono tornati perché quasi tutti sono partiti e tornati e dopo dell'università ho un gruppo molto, molto forte che le mie amiche che mi tengo ma se no tutti gli altri, pff, tutti quelli un po' superficiali diciamo, pff, non, non ne sento più uno, cioè, anche perché secondo me c'è gente come Giulia che scrive alla gente, che chiede eccetera, io non me, non me ne frega un, ca- un cavolo <ride> <ride> e Onestamente, se non, se non fai lo sforzo, non lo farò io, quindi...
0: Ma allora, diciamo che io sì, sicuramente faccio lo sforzo, però arrivo a un punto in cui, se mi rendo conto che sono l'unica a farlo, sì. arriva a un punto di non ritorno, ma cioè io lo sforzo non lo faccio proprio mai più. Almeno,
3: almeno provi. Ci provo, sì, io quello no. Sì. no, 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 no.
2: <ride> eh, io sono un po' più come te. Ma non lo faccio con cattiveria, cioè, anche Paolo, cioè io non scrivo e basta, ma... Cioè, scrivo alle persone che sono talmente tanto nella mia vita che è normale farlo, ma mh, se no, non è che mi dimentico per cattiveria, ma mi passa per la testa. Sì. Poi ti continua a voler bene. Però. Infatti,
3: è solo che sei così lontano che non ti penso più. <ride> mi dispiace, ma...
0: Ma sì, secondo me è normale. Cioè, Io anche a Torino ho le mie amiche più strette, i miei amici più stretti che sono quelli, li posso contare sulle dita di una mano e ci sono tante persone che poi nel momento in cui io mi sono trasferita anche persone che pensavo fossero molto strette eh, alla fine pian piano il rapporto si è, un pro- si è proprio un po' eh, lasciato andare quindi chiaramente anche sì. lì si fa un po' di scrematura
2: Ma io ho un'esperienza particolare nel senso che tutta la gente su cui puntavo no oddio allora mettiamo così uh, molta gente su cui puntavo si è rivelata un flop e molta mm. gente su cui non puntavo eh. e che dicevo, boh, non sentirò mai più. cioè Oddio mai più, però sarà proprio una roba quando torno, magari se ho tempo ci vediamo. Uh, invece l'ho sentita. Spesso Infatti, così. Mm. Sono, sono rimasta molto stupita. Uh, è stata una delusione da una parte, perché ovviamente mh, punti magari, mm. e, e dall'altra parte è stata una sorpresa piacevole. Sì, quindi più positivo che negattivo? Sì, sì. ma... No, mh, Più positivo, nel senso che alla fine quando torno a Torino so gli amici che mi vogliono vedere, che ci tengono, che ho rivalutato un po' tutta la situazione, nel senso ho fatto un un bilancio generale, ecco. Sì, esatto, ma è un po' quello che che, che intendevo io, cioè ci sono delle persone che
0: ci sono a prescindere dalla distanza, a prescindere che non ci sentiamo o vediamo quotidianamente e che quando rientro veramente c'è... sono iper disponibili a trovare un momento per me perché sanno che magari sto pochi giorni eccetera si fanno in quattro e altre che ho visto che non non hanno messo quell'energia lì
2: e quindi a un certo punto chiaramente le rivaluti probabilmente se non fossimo partite non ce ne saremmo resi conto infatti sì cioè probabilmente avrei continuato a valutare in quel senso E sono contenta di aver fatto questa cosa qua perché vedo proprio la voglia che c'è della persona quando torno a casa e sono contenta così, devo dire.
3: Sì, sono d'accordo. Io ho una domanda che non non è collegata a questo, ma visto che c'è una grande comunità italiana qui in Lussemburgo, volevo sapere se avete avuto amici ricomandati da amici vostri, tipo... Ti hanno detto, oh, ma conosco questa persona che vive in Lussemburgo o oh, è il mio cugino che vive in Lussemburgo, qualsiasi cosa. Già dall'Italia, intendi? Sì. Io ho un cugino di sesto grado qua.
2: <ride> <ride> Lo giuro! Però mai sentito? Lo frequenti o no? Ma no, l'ho sentito due volte, penso, l'ho vista una. Ma non ce l'avevo mai visti prima. Cioè, mia nonna sentiva... Non so, questo cugino di quinto grado, che il padre di questo non sono bravo con le parentele. Ogni tanto per cui sapevamo vicendevolmente che eravamo qua, abbiamo, ci siamo incontrati, però. No. Non c'era feeling. Vabbè. Ciao.
3: E <ride> un cugino, non è che.
2: Sì, 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 sì. No, però comunque è assurdo, no? Se ci pensi. Incredibile. E ho anche un compagno di liceo.
1: Mm. Ok, tu Paola? Io prima di partire dal. Per il Lussemburgo ho conosciuto una persona di Policoro che vive qui, presentata dal mio ex. (ride) Ciao Andrea. Ciao Andrea, so che ci stai ascoltando.
0: Ciao Andrea, saluti da vita da ex, fatto visto che mi chiami sempre così.
1: Il mitico Paolo, ed è stato in realtà molto a me è fatto piacere sapere che c'era una persona di, di Policoro o in generale una persona conosciuta tramite amici che, eh, sì, che vive qua perché eh, è stato un po' non lo so, mi ha fatto arrivare qui e mi ha fatto capire che non ero da sola
3: Sì, sai che se hai bisogno c'è sempre sì, qualcuno sì, sì, lui è
1: molto disponibile, ti accompagno se hai bisogno del, di fare un trasloco non ci siamo più visti Uh, uh-huh.
2: non Noi so. del nord siamo un po' diversi su questo <ride> non ci siamo
1: più vissi, ma non so, nel, nel mezzo c'è stato il Covid, mm. ci sono state varie cose uh, che sono successe. Quindi uh, però veramente ricordo i primi periodi qua a Lussemburgo molto piacevolmente, perché c'era stato, c'era stato lui, c'era, mi, ha, mi ha accolto nel miglior modo possibile.
2: Carino. Sì, secondo me quando arrivi comunque diventa. Uh, anche se magari non, non te lo aspettavi, la senti questo voler aiutarsi, eccetera. Sì. Cioè io e il mio compagno di liceo, ciao Ale, uh, ciao, Ale. <ride> <ride> non ci siamo visti, abbiamo fatto la elementaria e il liceo alla quinta ciò assieme, poi non ci siamo mai più visti perché cioè, dopo 13 anni che ti vedi tutti... Ci i sto. giorni e anche basta. <ride> e abbiamo ricominciato a vederci qua e a me fa super piacere vederlo, lui è sempre in giro per il mondo, ma quando è qua sono super contenta di vederlo. E chiacchieriamo, parliamo ed è una cosa che probabilmente a Torino non avremmo mai fatto. Mai.
0: Ma io, ad esempio, ho un, un, un po' un'esperienza nel senso non conoscevo nessuno, eh, nessuno mi ha detto: Ah, conosco qualcuno a Lussemburgo. E eh, quindi sono arrivata proprio che non conoscevo nessuno. Però avevo una, una mia amica Michela, che salutiamo, che conoscete anche voi adesso, ehm, e che praticamente avevo incontrato in una vacanza studio di due settimane a Parigi in terza liceo, cioè veramente eh, si parla di tantissimi anni fa con cui ero rimasta un po' in contatto tramite i social ma chiaramente era passata una vita e eh, insomma non non era una mia amica stretta Eh, e quando sono arrivata qui ovviamente nel lockdown non ci siamo viste non ci si poteva vedere tutto ma appena hanno iniziato a aprire un po' eh, mi ricordo anche con lei facevamo passeggiate al parco eccetera e quando ci siamo riviste la prima volta mi è sembrato proprio di rincontrare un'amica di sempre cioè non mi è sembrato sì è stata una una sensazione pazzesca perché l'avevo conosciuta veramente da giovanissima in un'esperienza di due settimane praticamente mai più rivista l'avevo rivista una o due volte subito dopo ma poco perché non era di Torino quindi Eh, vivevano in un'altra regione, eccetera, e è stato stato molto bello. E da lì ci siamo proprio ritrovate subito. Abbiamo poi fatto viaggi insieme. In questo periodo, quando poi viveva a Lussemburgo, ora vive a Bruxelles. Ma comunque siamo rimaste e si è creato veramente un bel legame, una bella amicizia. Tu, Flor?
3: Io, beh, sempre dalla Bretagna. Dalla Bretagna qua. Amici, amici, che conoscevo prima. Allora, c'era gente che era con me a scuola non sì, ma questo non conta. Non sono della Bretagna, quindi sono veri amici. E invece, non le vedo più, e della Bretagna, no, cioè, incontro sempre in giro gente della Bretagna è come se fossero amici da sempre, che ci conosciamo da 5 minuti. Ma... Questo perché siete bretoni, sì. non perché vi conosciamo. Sì, anche perché spesso siamo ubriachi quindi. <ride>
2: Da buoni bretoni eh. Esatto Mi dici?
3: <ride> Quindi bo- no, no, no no Da me non, non è successo questo Io ho una domanda per
1: voi Ci conosciamo da un po' eh, Più va. o meno potrei immaginare la risposta Però Ma non vi ho
2: trovato per strada per il podcast
1: <ride>
2: <ride>
1: e, Qual è un deal break per voi? Nell'amicizia Nell'amicizia
3: Qualcuno che non prende il questo, tempo.
1: Questo chiaramente, uh, a prescindere da, dal fatto di vivere all'estero o meno, però ci facciamo caso appunto perché um, a 30 anni ci siamo trovati qua, eh. abbiamo dovuto fare 25. amicizia. 25. 25, scusa, uh-uh. per me hai sempre 30 anni, forse per la tua saggezza.
3: Eh. Anche 40, quindi. Uh-huh. No, io di- ehm, dicevo qualcuno che... Cioè, devi prendere il tempo. Io te di- ti dedico del tempo, quindi devi anche fare della stessa... La stessa cosa per me. Quindi se una persona non ti dedica tempo... Cioè, con il punto per vedersi se non hai tempo per me? Sì,
0: onesto. Sì, io sono d'accordo con Flora. Anche per me questo è un punto importante, però direi che per me il deal breaker numero uno è... se non, se non sei in grado di capire quali sono i limiti. Cioè... Um, Ovviamente,
3: ad esempio, se io sto uscendo con un ragazzo e aspetta, tu... Aspetta, questo ehm. devi, devi averlo un po' dopo, non è subito all'inizio. Sì, sì, Tu però, intendi in un'amicizia
0: okay. già da tempo? No, oppure... in, una, in una potenziale amicizia. Ma anche in una potenziale amicizia. Cioè, se io mi rendo conto che eh, le tue priorità comunque magari sono... Eh, cioè, se capisco che metteresti un ragazzo di fronte a me, d- davanti a me, eh, mm. per me è un deal breaker. E per te, Benny?
2: Io... Odio le bugie, odio i drammi Odio i sotterfugi Ne ho... Con te, non a guardarli (ride) Ne ho avuti Svariati nelle amicizie Ho avuto più che bugie Non so come definirle È una... Molto spesso mi sono trovata in una situazione di tentata manipolazione Cioè farmi credere Attraverso bugie Che Fosse successo qualcos'altro questo per me è tipo subito red flag e mi è successo più più delle volte in cui pensate quindi per me io ho associato la bugia questa roba di volermi manipolare in qualche modo per me ti do qualche chance alla terza per me è chiuso cioè bugie bianche anche se sono bugie bianche io alla terza bugia per me sei fuori sei fuori Sei. 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 Sei Sei fuori. fuori. (ride) Sei sei
1: fuori e tu Paola? Ma per me è un po' quello che ha detto Benedetta, nel senso che se mi accorgo che una persona mi sta mentendo anche su una stronzata, se posso dirlo, sei fuori, non mi piace piace quando le persone mi mentono e da quello capisco chiaramente che non si può creare nessun rapporto di amicizia. Uh, difficilmente arrivo a quel punto perché se sei arrivato a quel punto hai dovuto superare più test quindi non arriviamo <ride> al tu che mi menti eh, e distruggo l'amicizia perché evidentemente non ci siamo mai arrivati a quel punto quindi uh, riconosco che è un po' difficile ma uh, prima che una persona entri nella mia sfera ci vuole un po' quindi, però questa diciamo, è una cosa che mi fa estremamente nervosire
2: Bene, con queste fantastiche conclusioni, bellissimo sempre. <ride> no, vabbè, dai, facciamo un pro, cioè che cos'è che ti fa dire, così ah. poi chiudiamo in bellezza, cos'è che ti fa dire? Può essere veramente un mio amico.
3: Ma difficile questo.
2: Vabbè, però secondo me c'è qualcosa che vedi e Ci sei. Ci, sei. Ci sei? Ci
1: sei nei momenti in cui a, a me piace da morire quando la, pers- la persona mi capisce senza che io parli.
0: <ride> Paola, questo qui è impossibile. È fa- cioè, sì. Cerco di dirtelo da sempre.
3: Quando, ci quando conosciamo... una persona mi
1: capisce al volo, questo è un pro. Cioè, quando, quando una persona sì, no. mi capisce al volo, io non ho bisogno di spiegarmi troppo.
3: Almeno due parole le devi. Vabbè. Le dico.
0: Okay. Paola ogni tanto ti guarda negli occhi e ti
2: dice a che cosa sto pensando <ride> Paola ti prego aiutami
0: <ride> e tu devi leggerle gli occhi, cioè è impossibile Guardami negli occhi e dimmelo <ride> e non Oddio. hai idea di quale sia l'argomento cibo, lavoro cioè potrebbe essere qualsiasi cosa oh, per voi invece? Flor? Eh, non guardatemi così, ci devo pensare Giulia? Ma allora per me, sì, sicuramente quello che dicevi tu, il fatto di di sentire che questa persona è presente anche nei nei periodi difficili e direi la generosità, la gentilezza d'animo, cioè quando ti rendi conto che sei di fronte a una persona buona fondamentalmente che, che, che capisci che non ha doppi fini, che capisci che Vuole semplicemente conoscerti e investire il
2: suo tempo
0: in in creare un legame con te, vero? Sì,
2: anch'io. Io, Io, il tuo discorso si lega un po' al mio. Cioè, per me è importante che una persona vada un po' oltre il mio carattere iniziale. Nel senso che può essere un po'...
3: Ogni tanto. E
2: appunto si si ricollega al tuo. Cioè nel momento in cui poi però vuoi conoscermi, vedi che um, cioè vedi in te una persona buona che non ha nessun altro fine che conoscermi e andare oltre questa, questa roba qua c'è un bel punto
3: ci ho pensato Vai. ho trovato, Vai. secondo me è una persona che devi avere, deve avere un'intelligenza un emozionale abbastanza alta perché, non perché sono... siamo amiche allora?
2: No. <ride> Dai, è emozionale, eh, l'ho detto. <ride>
3: Grazie. Prego. No, perché non sono una che parla tonto, non sono una che fa un sacco di domande. Quindi quando tu hai un'intelligenza emozionale... Emo- la... Emotiva. Emotiva? Ah, in sì. francese okay. Vabbè, Emotiva abbastanza alta, capisci che tu mi devi fare delle domande o devi un po' cercare quello che c'è. E quello a me aiuta un sacco E voilà. Bene dai allora Direi che adesso abbiamo finito in bellezza Prima sì. era un po' sì.
2: Quindi uh, vi lasciamo No, prima delle novità uh, Direi che c'è un'altra novità Ah sì, abbiamo un'altra super novità sì. Vai Giulia
0: Allora, abbiamo una super novità um, Perché
2: Benny introdurrà Una sua rubrica sì.
0: Vuoi parlarcene? Sì.
2: Allora, visto che um, a me piacciono due cose, fare gossip e conseguentemente stalkerare la gente. Oh yeah, <ride> non lo fa a
1: danno delle persone. No, no, non
2: lo faccio a danno delle persone, però sono abbastanza brava Solo per brava. perché solo, sei una brava persona. Per, Svago. <ride> posso fare una parentesi? <ride> Vai. Uh, una volta c'era uno dei miei artisti preferiti, avevo 15 anni che veniva a Milano, io ho scoperto l'aeroporto, il numero di volo e l'ora Stuker. in cui sarebbe arrivato. Come non hai mi fatto? stupisce. Cioè, vabbè, lasciamo perdere Quindi, proprio per queste ragioni qua uh, La mia rubrica è Spotted Luxembourg, uh, uh. Per cui Se um, volete chiederci qualcuno, qualcosa che riguarda qualcuno uh, Se mi volete dire Ho visto questa persona, ditemi chi è Se uh-huh. volete rivelarci un po', insomma Quello che pensate di qualcuno Beh, allora io leggerò i vostri messaggini in anonimo una volta al mese. Che bello, non vedo l'ora di ricevere messaggi della serie...
0: Ho visto un ragazzo bellissimo sul Pullman, ritrovatemelo. Se vi ascolta tro- rimetteteci in contatto. Per cui questa è,
2: è l'idea. Benny, ci vuoi dire dove ci possono contattare? Certo, potete contattarci sulla nostra pagina Instagram, chiocciola l'aperitivo dell'expat tutto attaccato, oppure se volete Chiocciola scrive, dell'expa? l'aperitivo dell'expat? tutto attaccato. Ah sì, giusto, non stavi dicendo la mail.
3: <ride> oppure
2: alla mail l'aperitivo dell'expat, chiocciola hotmail.com.
0: Yes. Ovviamente, garantiamo la non mi amato. Eh, in <ride> sì, sì, sì.
3: Non Ma... diremo i vostri nomi. No. Tranne se volete essere citati. citati,
2: sì, certo. Se mi dite, ho visto questo ragazzo bellissimo, buonissimo. Ti prego, dimmi chi è e digli il mio nome. Passagli <ride> il mio numero di telefono, amo, ah, lo faccio.
0: <ride> se invece vi vergognate e volete scriverci da contatti fake, leggeremo anche quelli. Ovvio.
2: E uh, vabbè, allora io saluterei e lascerei alle novità uh, poi della, degli eventi. Yes, a presto. Ciao, ciao, ciao alla prossima ciao. puntata. Ciao, ciao. Le super hiper news dell'expat.
0: Raccontate da Giulia. Ed eccoci qui alla rubrica Gli eventi di vita da expat. Wow. <ride> Allora, in questo periodo abbiamo tantissimi eventi da consigliarvi. Finalmente arriva la bella stagione, quindi anche gli eventi fighi. Quindi iniziamo con il 22 aprile. Ci sarà all'atelier la 90s Party, quindi la festa anni 90. Per voi vecchie. <ride> Grazie Gen Z per ricordarci sempre la nostra vecchia. Siamo età. vecchie. Eh, altrimenti la stessa, lo stesso giorno, il 22 aprile, c'è la Nuit de la Culture a Esch alle 18.30. Quindi avete la scelta se siete più da cultura o più da vita notturna. O Potete farli
2: entrambi.
0: <ride> Prima la culture e poi la 90 s party. Um, poi abbiamo sempre il 21, 22, 23 aprile, in quel weekend, uh, c'è il Salon Bio Co. a Metz, che è un salone di vini bio. Io sarò sicuramente lì, quindi mi trovate lì a fare degustazioni di vini. <ride> Tanto Novità. per cambiare. Um, poi eh, ci sarà invece rullo di tamburi Dan, <ride> okay. solamente flora. Dice, solamente flora sì. um, quindi il 26 aprile la Peri network al Gotham, Peacock, Porta e Tender alle, a partire dalle 18.30. E poi um, questo è un evento importantissimo. Il 29 aprile c'è la Duck Race a partire dalle 12 a Grund, io e ho già comprato la poverella. Anche io, io in realtà non l'ho comprata io, me l'ha comprata Guillaume, però no, cuoricino. Sì, ce l'ho già anch'io, sì. E questo per noi è un evento importantissimo perché è dall'evento Paperelle che noi ci chiamiamo Paperelle, quindi è dalla Duck Race dell'anno scorso
2: che siamo diventate Paperelle. <ride> <ride> no, venite raga, è fighissimo.
0: È fighissimo e c'è Bettelli, il primo ministro, che, che serve offre, Sì, offre, no, in realtà serve birre, salsicce o dog. Stai alzando le aspettative perché ministro. potrebbe anche
1: decidere di non venire alla Duck Race. <ride> no, quest'anno. no, sarà sicuramente. Ti ha lì. già
0: chiamato? Sì, 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 <ride> ci siamo già messi d'accordo. No scherzo E poi ben l'evento <ride> Potrei crederci. Doveva sottolineare che scherzava Beh non si sa mai eh. Dopo il nostro incontro al picco Che ormai tutto è possibile um, E poi invece l- L'evento dell'anno Il weekend 5 6 maggio A Esch Il Loa Festival Luxembourg Open Air wow. wow Comprate i biglietti Sarà una gran figata e niente, allora se volete consigliarmi degli eventi per le prossime puntate scriveteci pure su Instagram o via mail a presto